0: Vous êtes sur RTL. On RTL, on refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France.
1: Ah Isabelle Langer. Bonsoir, c'est parti pour trois quarts d'heure d'actualité sportive et elle est une nouvelle fois riche en ce dimanche. Ce soir, c'est la finale de l'US Open entre le Norvégien Kasper Rudd et l'Espagnol Carlos Alcaraz. Non seulement il y a une première victoire en grand Chelem à aller chercher. Mais celui qui sera sacré deviendra également le nouveau numéro un mondial. Nous serons en ligne dans un instant avec Nicolas Escudé, le directeur technique national à la Fédération Française de Tennis. Avec lui, nous reviendrons également sur le beau parcours prometteur de Caroline Garcia à Flushing Meadows. Le scandale de la rentrée, c'est la fermeture d'une trentaine de piscines publiques gérées par l'entreprise Vermarine. En cause, l'augmentation des prix de l'énergie, nous dit-on. Qu'en pense l'ancienne ministre des Sports, Roxana Maracinal, nous qui s'est battu tout au long de son mandat pour l'apprentissage de la natation chez les enfants nous lui poserons la question. Et puis ce soir, je suis ravi de recevoir monsieur Jean-Louis Monsé. Bonsoir Jean-Louis.
2: Bonsoir Isabelle.
1: Jean-Louis, c'est une voix que les plus anciens <rire> auditeurs de RTL connaissent bien puisque vous avez été longtemps monsieur Formule 1 sur RTL. Votre livre La Formule 1 ma famille vient de paraître chez City Edition. 50 ans d'histoire dans les paddocks, on va se régaler. Et pour m'accompagner comme chaque dimanche, notre expert Benoît Lallemand, le chef des sports du Parisien aujourd'hui en France notre partenaire. Bonsoir Benoît.
0: Bonsoir Isabelle et bonsoir à tous.
1: Il y avait du football cet après-midi messieurs. Bonsoir Quentin Masselin.
0: Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous.
1: Rennes se relance.
0: Oui, victoire facile des joueurs de Bruno Genesio qui corrige au cerf 5-0. Début de Souleymana, Guiri, Terrier, Flavientet et Ablin. Lorient confirme également sa bonne forme. Victoire des Merlus 3, buts à 2 face à Nantes. Lorient est quatrième à 3 points du PSG et de l'ON.
1: Et Angers, le score remporte enfin son premier match de la saison.
0: Victoire de Buzin des Angevins contre Montpellier grâce à Adrien Ounou et Sofiane Bouffal Angers compte ce soir 4 points d'avance sur Ajaccio, les Corses qui restent derniers de la classe après leur quatrième défaite de suite 1-0 contre Nice un but exceptionnel d'Andy Delors, contrôle poitrine suivi d'une bicyclette, c'est remarquable ça laisse aucune chance aux gardien corse triste 0-0 en revanche entre Strasbourg et Clermont à la Méno et enfin Toulouse ça pose 1-0 contre Reims grâce à Aboucal.
1: À 20h45, Monaco reçoit Lyon et c'est bien évidemment à suivre dès 20h avec l'excellente et joyeuse équipe de RTL Foot
3: ta carrière des fois elle est faite de haut et de bas et tu dois tout accepter on a réussi à bien rebondir à avoir confiance dans ce qu'on faisait et ça fait super plaisir pour moi pour l'équipe et on a toujours envie d'aller chercher plus
0: Iga Swatek mérite son classement de numéro 1 mondial elle a remporté cette nuit à New York son premier US Open place à ses messieurs aujourd'hui Casper Ruth face à Carlos Alcaraz pour s'emparer de la place de numéro 1 mondial
1: Effectivement, la nuit prochaine, le tennis aura un nouveau roi. Le vainqueur de l'US Open récupérera en effet le trône et il sera numéro un mondial pour la première fois de sa carrière. Bonsoir Nicolas Escudé. Bonsoir. Directeur technique national à la FFT ancien joueur. Un petit pronostic Nicolas <rire> sur cette finale <rire> rude Alcaraz.
4: Bah, la relève mmh. euh... C'est compliqué, Allez, hein on va dire. C'est très compliqué, d'autant plus que Casper Hughes était déjà en finale en Roland. Euh, malheureusement, ça n'a pas très bien tourné pour lui. Je dirais. je dirais quand même Alcaraz, mais il va falloir voir un petit peu son état très cher.
1: Oui, parce qu'il a disputé plein de matchs en 5-7, notamment un, un, un super combat contre Yannick Ziner. Il y a eu quand même aussi contre Tiafo 5-7. Euh, physiquement, il a les capacités. Il a 19 ans, on le rappelle, hein, il est tout jeune. Hein.
4: Ouais, il a l'air, euh, il a l'air armé hein, quand on regarde encore son, son dernier match face à face à Tiafoué et, et comment il a réussi à tenir sur la distance avec euh, effectivement deux matchs en 5-7 avant. Après, euh, ça reste une finale. Euh, ça va être la première pour lui. Casper euh, Ruud lui a déjà eu euh, cette expérience-là. Pas mal de pas mal de choses à gérer en tout cas pour les deux euh, premiers titres. Une place de numéro un que du coup donc ça va être. Euh, je serai devant la télé
5: <rire> nous aussi, nous aussi.
1: <rire> Benoît l'allemand.
5: bonsoir Nicolas peut-être que je, je me précipite un peu mais est-ce qu'on peut dire que cette US Open marque une, une page dans l'histoire du tennis et que cette, euh, cette page de, 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 de ce Big Four et de, de ces formidables joueurs est en train de se tourner définitivement
4: définitivement je ne sais pas euh, on a pu voir euh, Novak Djokovic à chaque fois qu'il a pu être aligné sur les tours du Grand Chelem être présent euh, il n'a pas été présent sur, sur cette US Open et, euh, et, et les points de
1: Wimbledon les... n'avaient pas été attribués Donc c'est euh, ce qui fait qu'il est septième mondial aujourd'hui aussi, il hein. faut rappeler le concours de circonstances
4: Exactement, donc euh, faudra voir quand euh, quand Novak va revenir un petit peu aux affaires Mais euh, n'étant pas là, en tout cas, on voit justement cette, euh, les jeunes loups, cette nouvelle garde euh, arriver de fort belle manière Et euh, on pouvait euh, à un moment donné éventuellement s'inquiéter sur ce qui se passerait justement après ce, ce Big 3 ou ce Big 4 euh, j'aurais tendance à dire qu'on est quand même un petit peu rassuré
1: mmh. ouais, parce que le Zinner Alcaraz rassure effectivement parce qu'on se dit que ça peut être un classique des dix prochaines années ça
4: exactement exactement. Bah, que ce soit Zinner, que ce soit Alcaraz que, que ce soit Ruth quand on regarde aussi euh, bah, les Américains avec un tiafoué, quand mmh. on voit un Kyrgios aussi avec euh, des ambitions nouvelles aussi qui commencent à, à mûrir et à émerger concernant, euh, concernant l'Australien ça promet, ça promet de, de beaux duels.
1: Et il y a un Français dans tout ça.
4: <rire> ah, les Français, on a eu, alors certes c'est l'ancienne entre guillemets génération, mais on a pu avoir un, un Gaël qui a fait un magnifique début de début de saison. Malheureusement, un petit peu tronqué par les blessures, des raisons aussi de sa vie personnelle qui ont fait qu'il s'est éloigné un petit peu des, un petit peu des cours. Papa, hein Exactement. Euh, la nouvelle garde euh, bah, elle tarde un petit peu à venir un petit creux générationnel euh, des joueurs qui auraient pu faire le relais justement entre euh, on va dire, ces quatre joueurs, là que ce soit Gaël, Joe, Richard et, et Gilles comme euh, des Lucas Pouille, hein, Hugo Humbert qui connaît un petit peu de difficultés en ce moment, malheureusement ce n'est pas le cas il y a de belles pousses qui arrivent derrière, on a pu le voir sur les deux dernières éditions de Roland-Garros euh, avec Gabriel Debru, avec la génération du 2004 donc, on a, on a de la matière. Après, euh, voilà, ça prend, ça prend un petit peu de temps, mais ils sont encore jeunes.
1: On va parler des filles, quand même. Parce bon, qu'il qu y en a une qui est en train de revenir au premier <rire> plan, c'est Caroline Garcia, qui réintègre le top 10. Alors, certes, elle n'a pas, pas réussi à passer la marche des demi-finales, mais, mais c'est plein de promesses, tout ce qu'elle nous a montré cet été.
4: Bon, plus que ça, ça fait, ça fait énormément de plaisir pour Caro. Il y a encore si longtemps que ça, bon effectivement quelques, quelques années, mais bon c'était pas non plus il y a dix ans, on avait on avait quand même Caro qui était Quatrième qui était sous exactement dans les dans les cinq premières en juin en juin tennis de rêve, euh, elle est bien revenue cet été euh, et même depuis le début de l'été j'aurais tendance à penser que le un petit peu le, le, le déclencheur, si on peut ainsi dire, euh, a éventuellement, a pu être cette, cette victoire en double à Roland Garros. Tout à fait avec
1: Christina Mladenovic.
4: Exactement. Dernière, ça a enchaîné avec euh, un titre sur gazon. Et puis, voilà, petit à petit, euh, la confiance revenant. Euh, pas mal de certitudes aussi. On a pu le voir, que ce soit sur le, sur le terrain, mais aussi dans le, dans le discours qu'elle a pu tenir, dans l'approche la, qu'elle peut avoir de son jeu, dans euh, les garanties que ça a pu lui donner. Euh, voilà, on a vu une Caro avec un petit racine fille euh, en demi sur cette US Open. Euh, stoppé, en, stoppé en demi, on espérait, on espérait encore mieux, je dirais. Mais euh, oui, oui, euh, de, de belles choses se profilent à nouveau pour Caro. Ouais.
1: Quant à Maslin
0: Caroline Garcia a marché sur l'eau pendant près de trois semaines, mais malgré tout, elle a, elle a complètement raté sa demi-finale. On peut penser que c'est mental, Nicolas Escudé.
1: Manque d'expérience de ce niveau-là
4: Merci Isabelle. Je... On ne peut non, pas toujours euh... se cacher derrière le
0: manque d'expérience. Rondjaber, c'était seulement sa deuxième oh. demi-finale en Grand Chelem. Voilà, est... elle Caroline ouais, Garcia, elle... Elle, de... le... elle, voilà, elle est sur le circuit depuis plus de 6-7 ans maintenant, et même presque 10 Oui,
4: mais on ne peut pas non plus, pour les joueurs et les joueuses français, euh, non plus se cacher toujours derrière le mental donc, euh, c'est un, un mix de tout. Euh, première expérience à ce niveau-là, effectivement, en demi, euh, avec forcément une dimension mentale à avoir à gérer justement l'événement. Euh, il y a aussi un, un paramètre et un facteur qui est le, le jeu que peut produire Caro. Euh, certes, elle a marché sur l'eau euh, mais un jeu euh, énormément poussé vers l'avant avec énormément de, énormément de risques. Donc, euh, voilà, quand à un moment donné on peut se retrouver euh, sur un jour peut-être sans dire qu'il soit sans mais où on est un petit peu plus en difficulté il va falloir qu'elle arrive à, à mesurer temporiser peut-être un petit peu plus à ajuster du moins certaines choses pour pouvoir arriver à y faire face ça n'a pas été le cas là sur cette US Open mais bon euh, voilà, quand on regarde et vous l'avez dit euh, l'été qu'a pu euh, traverser Caro euh, on a de quoi se réjouir quand même
1: Juste non, allemand. Une dernière question, Une dernière question,
5: question sur Fiona Ferro qui a déposé plainte pour viol et agression sexuelle contre son ancien entraîneur, Pierre Boutard. La Fédération euh, lui a apporté son soutien. C'est important. C'est la... très rare qu'une qu qu joueuse porte en plainte exercice. pendant sa carrière. Comment vous pouvez aujourd'hui l'aider à la Fédération
4: Dans la soutien on la soutient que ce soit euh, moralement que ce soit euh, on va dire euh, en termes de, de, de conseils de, de discussions juridiques euh, d'infrastructures de, de, de ressources humaines même si elle peut en avoir besoin pour à un moment donné euh, euh, s'entraîner ou autre euh, voilà on est euh, on est autant que possible à ses côtés euh, dans tous les, les domaines dont on en sentira le besoin
1: Merci beaucoup Nicolas Escudet d'avoir accepté notre invitation ce soir. On rappelle que l'équipe de France de Coupe Davis va disputer les phases qualificatives la semaine prochaine à Hambourg. Dans le groupe, il y a quand même l'Allemagne, la Belgique et l'Australie. Ça ne va pas être facile quand même. Hein
4: non, non, pas simple. D'autant plus qu'on a pu voir que côté allemand, Alexander Zieret Zieret, se revenait un petit peu aux affaires. Donc on va falloir <rire> voir ce que ça va donner pour, pour son retour. Après, euh, voilà, ça reste, euh, ça reste la coupe des vices. On en connaît euh, un petit peu les tenants, les aboutissants. Il peut se passer euh, certaines entre guillemets, je dirais, surprises. Mais on a aussi des éléments qui sont euh, capables de pouvoir aller, euh, aller taper ces, aller taper ces gars-là. Donc, euh, euh, je, je décolle pour ma part, moi, mardi, pour <rire> aller, pour aller les rejoindre et les
1: soutenir. Merci beaucoup, Nicolas SQD. Bonne chance à l'équipe de France. Du côté de Hambourg la semaine prochaine. À bientôt.
4: A bientôt, au revoir
1: Vous écoutez RTL, il est 19h27 Vous avez bien raison d'être avec nous Nous marquons une pause et puis nous parlons notamment de Formule 1 RTL On refait le sport Jusqu'à 20h
0: On refait le sport
1: Avec le Parisien aujourd'hui en France
0: Isabelle Langer
1: L'actualité sportive de ce dimanche, Quentin Vasselin, c'est aussi le mondial féminin de rugby à 7.
0: Oui, l'équipe de France termine sur le podium. Victoire 29 à 7 en petite finale contre les États-Unis. Médaille de bronze donc pour les Bleus. De quoi atténuer un petit peu la déception de la défaite en demi-finale 38 à 7 contre la Nouvelle-Zélande. Toujours en rugby mais en top 14 ce soir. Toulouse reçoit Toulon à 21h05 dans le dernier match de la deuxième journée.
1: Euh, L'Euro de basket. Les Bleus attendent de connaître leur adversaire pour les quarts de finale.
0: Oui, l'Italie et la Serbie sont en ce moment sur le parquet. Le vainqueur jouera contre la France mercredi à partir de 17h et on il reste 8 minutes dans le dernier carton et pour le moment c'est l'Italie qui mène d'un point 69 à 68 contre la Serbie.
1: En cyclisme c'est la dernière étape de la Vuelta.
0: Le peloton est dans les rues de Madrid, petite promenade, l'arrivée est imminente, il reste 30 km et c'est bien le belge Remco Evenpool qui va remporter sa première Vuelta le coureur de la Quip Step a ramené le maillot rouge de leader à Madrid, premier grand tour pour l'espoir belge de 22 ans qui confirme qu'il faudra compter avec lui pour le futur bon et finalement. pour la
5: Belgique depuis plus de
0: 40 ans je crois voilà. Et puis les Français, on attend toujours. Il n'y a pas eu de victoire française dans cette Vuelta, pas de victoire d'étape. C'était une saison assez noire pour le cyclisme français. Sans la Philippe c'est dur, c'est dur, c'est dur.
1: Allez, on passe à la Formule 1, j'ai presque envie de dire. Bonsoir Frédéric Veil, tout d'abord. Bonsoir. J'ai presque envie de dire, Fred, qu'à la fin, c'est Verstappen qui gagne.
6: Oui, 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 bien sûr. Bah, ça, comme d'habitude, on est <rire> comme on s'est habitué, hein, C'est quand même la onzième victoire de la saison de Max Verstappen. sa Cinquième victoire d'affilée et son premier succès à Monza. Euh, un succès un peu bizarre. Parce ouais, on a ça s'est droit...
1: terminé en autre boudin quand même, hein, ce oui, grand
6: prix. Oui, oui on a d'ailleurs eu droit au sifflet des 130 000 Tifosi, hein, mais aussi de tous les amoureux de la Formule 1 chez eux devant leur télé, car ce pas normal qu'une course se termine euh, pendant 6 tours sous ces stickers. Alors, on comprend hein, les mesures de sécurité, surtout quand on doit évacuer une voiture avec une grue, hein, rappelant que c'est comme ça, c'est ce qui a coûté la vie à Jules Bianchi. Mmh. Mais je pense que la FIA et Formule 1 doivent sérieusement se pencher sur ce problème pour pas que bah, ça se reproduise et pour, sur Surtout eux qui veulent que chaque Grand Prix soit, soit un spectacle. Là, la course elle a été figée au 47e des 53 tours quand l'arrêt sur la piste de la McLaren de Ricardo a provoqué la sortie de la voiture de sécurité. À ce moment-là, Max Verstappen et Charles Leclerc nous promettaient un beau duel dans les ultimes instants. Malheureusement, eh bien, cette 16e manche du championnat du monde s'est terminée, comme vous l'avez dit Isabelle, en haut de boudin. Sur la victoire logique, hein, il faut le dire tout de même, de Max ouais. Verstappen qui s'impose devant la Ferrari de Charles Leclerc et la Mercedes de George Russell. Un petit mot de nos Français, Fred Belle 8ème place de Pierre, Glassy, de Pierre Gasly, hein, qui était parti 5 e au volant de son Alphatauri. Ce fut plus compliqué pour Esteban Ocon, qui avait été pénalisé pour changement de pièce moteur. Il est parti 14 e il finit 11 e en dehors des points. Heureusement, ce week-end, on a eu le sourire chez Alpine, puisque ce matin, Victor Martin s'a mmh. décroché le titre mondial en Formule 3. Superbe couronne hein, pour le jeune Parisien de 21 ans, qui a découvert le sport auto sur le tard, puisqu'il y a 11 ans tout juste, il était sacré champion de France de gymnastique.
1: Jean-Louis Moncé, vous êtes notre invité ce soir, ben... encyclopédie de la F1, vous venez nous présenter votre livre qui vient de sortir chez City Edition, la Formule 1, ma famille, ce Grand Prix de Monza, Ferrari. Est-ce qu'ils sont encore un peu passés à côté là, dans leur stratégie
2: Alors là, je dois dire que les événements ne les ont pas euh, aidés, euh, mes amis de la Scuderia. Je pense déjà qu'il y a deux, il y a deux, deux origines dans l'histoire. Un, déjà Monza. Monza, il y a des chicanes sur la piste pour améliorer la sécurité, etc. Mais Monza, c'est resté en l'état. C'est toujours un, le casino, comme disent les Italiens, et je ne vais pas vous le traduire en français parce que on serait grossier. Il y a ça. Deuxièmement, la direction de course n'a pas aidé. Elle voit bien le circuit tel qu'il est. Elle voit bien que la voiture est arrêtée, qu'il n'y a pas de grue à côté, que tout est fermé, grillagé. Elle sait bien que ça va durer, un temps infini. on met le drapeau rouge. On arrête la course et comme a dit très justement Frédéric, il restait 7 tours, eh bien on, on fait six tours de course. C'est comme ça que les Américains font depuis des lustres. Et nous, on n'arrive pas à le faire. On a massacré un championnat du monde l'an dernier, Hamilton, Verstappen. D'ailleurs, heureusement, ça donnait des ailes à Verstappen qui maintenant est vraiment un, vraiment un grand champion. Mais voilà. Et là, on a recommencé la même chose.
1: Verstappen a déjà... Grand pre... enfin à gagner
2: Franchement, s'il lui arrive rien, euh, non, bien sûr. Ah bah bien il peut, sûr, être, il peut être champion
6: du monde. Dès oui, le... dès Singapour. Ouais, dès Singapour, mmh. il faut pour ça que Charles Leclerc termine au-delà de la huitième place.
1: Oui. C'est jouable, hein, parce que oui, Ferrari, oui, oui. cette année, oui, on ne peut oui, pas tout dire Jean-Louis, mais tout à fait jouable. ils ne sont pas terribles, terribles quand mais même, nos il... amis de la Scuderia. Non,
2: franchement, euh, alors, ils se cherchent. Euh, euh, quand ça marche bien mécaniquement, ils font des erreurs de stratégie, et quand la stratégie est à peu près correcte, elle l'était, là, à Monza, elle l'était, Bien, on voit quand même que la Red Bull Honda de Verstappen elle marche mieux, un petit peu mieux que la Ferrari.
1: Vous restez avec nous Jean-Louis hein Oui. On parle de votre bouquin tout de suite après la pub. On revient dans deux minutes. RTL. On refait le sport
0: avec le Parisien aujourd'hui en France.
1: Isabelle Langer sur RTL. On refait le sport jusqu'à 20h. Avec le Parisien aujourd'hui en France. Jean-Louis Monset est notre invité. Jean-Louis de euh, vous avez été de longues années plus tôt. La voix de Formule 1 sur RTL. D'ailleurs, avant qu'on parle de votre bouquin qui vient de sortir chez City Édition, je voudrais dire au revoir à Fred Veille, qui est avec nous. On se retrouve bientôt, Fred Eh bien, on se retrouve, euh, oui. Dans deux semaines début, dans, Non, un petit peu plus tard que ça. Ce Trois sera le 2 octobre. Non, il y en a de la moto entre-temps. Oui,
6: hein. on a de la moto. On se retrouvera le week-end prochain <rire> pour la moto, bien évidemment, à Aragon.
1: Merci beaucoup, Fred. Jean-Louis moncé la Formule 1, ma famille... Ça raconte quoi
2: Alors, il y a une partie, je voudrais pas qu'on dise c'est mes mémoires, hein, ça c'est pas vrai, parce <rire> que ce serait beaucoup trop prétentieux. Il y a une partie qui retrace un peu ma carrière, parce que je voudrais faire comprendre aux jeunes que quand on est passionné par un métier... Et bien finalement, c'est ce que disait, je crois, Confucius, on n'a pas l'impression d'aller travailler.
1: Je suis bien d'accord avec vous.
2: Voilà, quand on est passionné à ça. Et puis surtout, je voulais, euh, non pas rendre hommage, mais raconter euh, les, les gens formidables que j'ai croisés euh, dans, tout, dans ces 50 ans de circuit, dans ces 40 ans de Formule 1, euh, de Fangio à Sénat, en passant par Schumacher, en passant par Hamilton, et tous ces gens-là. Des types formidables. Et donc, c'est ça que j'ai voulu, voulu leur, 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 les décrire un peu différemment de ce qu'on a l'habitude de voir en images.
1: Vous savez que ça nous fait rêver, là, tous les trois, avec Quentin Vasselin <rire> et Benoît l'allemand Ça nous fait rêver, ah ben quand oui, on, ça fait on rêver. entend Fangio.
2: Évidemment, Fangio,
5: ça fait rêver. Sénat. Sénat. Euh, Prost, enfin. Évidemment. Tous ces noms-là nous font rêver.
1: Alain Prost qui fait la préface de votre livre, hein, d'ailleurs. Oui,
2: parce qu'Alain et moi, on est déjà de vieux amis. Euh, je lui ai servi de nègre une fois. Donc, <rire> parce qu'il avait un livre à mer, tout... Il s'est tourné vers moi. Et depuis, on a cette espèce de connivence. Et puis, non, c'est surtout que je l'ai vu débuter, Alain. Ouais. Euh, je veux dire, les, les tout débuts, jusqu'à ce qu'il arrive à la Formule 1. Ensuite, toute la Formule 1. Ma première vraie saison complète de Formule 1. C'est quand il marque ses premiers points, c'est oui, ça Argentine 1980, il marque un point. Et c'est son premier Grand Prix à lui aussi.
1: Benoît l'allemand.
5: J'ai une question un peu bête, mais est-ce que
2: la Formule 1, c'était mieux avant Ah, non, non je ne vais pas aller sur ce terrain-là, c'était plus dangereux avant. D'ailleurs, si vous allez me poser une autre question, qui est quel est le, le, le pilote qui vous a le plus marqué Je ne l'ai pas vu courir, c'est Fangio. Parce que Fangio, il a un taux de réussite, il fait une 50%. Une 50%. Il fait 25 ans de course, il est champion du monde, et il en de 25 victoires. Donc, c'est vraiment le... et puis sur des voitures où les pneus étaient à peu près larges comme un écran de télévision maintenant ultra plat euh, il n'y avait pas de freins, euh, et tout ça, etc. Donc, et, et les gens se tuaient à la vitesse grand V. Donc, alors, on peut pas dire que c'était bien avant, mais, euh, maintenant, c'est très, c'est plutôt chaud. Euh, S-H-O-W, c'est très technique, très technologique, et puis la Formule 1 doit maintenir ce cap qu'elle fait, c'est-à-dire en avance sur la technologie de pointe de, des automobiles. Et elle le fait.
5: En 40 ans de Formule 1, votre plus belle rencontre Ah,
2: ça c'est dur. Euh, non, il y en a plusieurs. Non, franchement, je ne peux pas. Au moins 5 au moins doigts de la main. Jackie Stewart, Alain Prost, Ayrton Senna, euh, Lewis Hamilton, Michael Schumacher, voilà. J'ai fait le tour. Le, le plus rigolo ah, le plus rigolo, alors, euh, eh bien, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est Jackie Stewart, un humour ex-britannique, tout à fait amusant, toujours la réflexion qu'il fallait, et toujours le vrai professionnel tel qu'il a été tout le temps. Vous savez, dans le livre dont on parle, euh, je l'appelle Papa, parce que c'est le nom que les Français lui donnent, Papa, vous vous rendez compte, Jackie Stewart, trois fois viens au nom de Papa, pourquoi Parce que c'est lui qui a inventé le, pilo le, le, le pilotage professionnel, les contrats, les machins, etc.,
5: mais est-ce que ça veut dire que, euh, à ces époques-là, vous passiez beaucoup plus de temps avec les pilotes Vous aviez une, une connivence et euh, vous dîniez, euh, vous les voyiez souvent
2: Tout à fait exact. Mmh. Ça s'est arrêté cette période-là, je dirais, l... quand Michael Schumacher a arrêté. Euh, je veux dire, euh, chez Ferrari. Mmh. Voilà. Euh, on était souvent ensemble. On dînait dans les mêmes hôtels, les mêmes restaurants, parce que à tel Grand Prix au Brésil, le resto où il fallait aller c'était celui-là. À Melbourne, tel resto c'était sympa, etc., etc. Les gens du tennis sont un peu comme ça aussi. Hein. Je dis ça pour Isabelle. Euh, et euh, je crois que c'était ça, c'était amusant. Maintenant, depuis qu'il y a eu le Covid, on passe par les attachés de presse. Systématiquement, et ça, c'est moins amusant.
1: Puisque vous pouviez les, les approcher de près et passer du temps avec eux, le plus pingre.
2: <rire> euh, alors je dirai Alain Prost, <rire> sûr. Qui si nous écoute, ah, hein. bah, j'espère. Et le, le et le plus dépensier, Jacques Lafitte. D'accord. Voilà.
1: Quand à vous,
0: Vous avez intitulé le cinquième chapitre de votre livre le cercle des pilotes disparus. Oui. La F1 c'est aussi malheureusement des drames, euh, quel est celui qui vous a le plus marqué
2: Je dirais que c'est la mort de Sénat parce que je commentais en direct, alors je vous fais le plan de la cabine, Johnny Reeve de l'équipe à ma gauche, Alain Prost à la droite, et quand il y a eu l'accident, je ne sais pas pourquoi on a eu cette intuition que c'était fini, avant même que tout ça soit déclaré, mort à l'hôpital, etc. Et là il y a
0: les images à commenter
2: Et là les images à commenter, et ils se sont éteints tous les deux. Et donc, il faut, comment... il faut continuer à commenter. Et on en a parlé avant de rentrer dans ce studio. Euh, bien des commentateurs ont dit, il faut que pour que les commentateurs de la F1 s'arrêtent de commenter, il faut que les images s'arrêtent. Tant que les images étaient là, on a commenté et des heures et des heures. Et j'étais tout seul. Johnny et Rive et Alain Prost le reconnaissent bien volontiers d'ailleurs. Voilà, ils, sont... ils étaient tellement touchés par ça, tellement frappés qu'ils ne pouvaient pas continuer.
5: Est-ce que, ça... Est que ça veut dire que quand vous... Vous alliez commenter une course, vous, vous, vous nous disiez qu'il y avait des morts très régulièrement, vous vous y alliez avec cette crainte qu'il y a un accident et avoir à commenter des sure. choses très compliquées
2: Je ne crois pas, je ne crois pas parce que comme les pilotes de F1, comme on vivait, alors j'emploie une expression souvent, c'est on vit en tas, la Formule 1 à cette époque-là vous en avez parlé, on vivait en tas, hein, les mêmes hôtels, les mêmes <rire> machins. on ne peut pas penser que le soir quelqu'un ne rentrera ouais. pas, les pilotes non plus. Et donc, on, et voilà, et on commente l'histoire. Et puis, regardez, pour Jules Bianchi, moi, je ne, je ne commentais pas du tout. Mais euh, j'ai compris que c'était extrêmement grave quand un membre de l'équipe McLaren est allé voir Lewis Hamilton pour lui dire euh, que c'était très très, 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 très grave. Mmh. Et là, j'ai vu Hamilton, qui est très croyant, se signer trois fois de suite. Et je me suis dit, bon, oula Et voilà, on n'est pas habitué à ça.
1: Jean-Louis, on va parler de l'écologie, parce que ça fait aussi partie aujourd'hui du décor, du sport. L'AF1 et l'écologie, c'est antinomique
2: Non, alors je vais élargir le débat vraiment. Je pense que le sport, en général est assez euh, antinomique avec l'écologie vous m'avez rappelé récemment euh, ce petit problème avec Galtier c'est ça, qui s'est ouais. fait un peu reprendre par notre ministre euh, je crois quand même que euh, on a récemment fait des études euh, sur les bilans carbone et c'est quand même le Tour de France cycliste qui a le plus lourd bilan carbone la Fédération Française l'a fait mais la Formule 1 euh, on est aussi tenu euh, d'aller dans tous les pays du monde et il y a des pays dans le monde
1: où oui, ils rien pas. à faire. Ah
2: ben, absolument Tous les pas. pays, bah, Singapour euh, notamment, qui fait ça de -Barray, nuit. l'Arabie saoudite. Alors, là, là où il y a du pétrole, voilà. là où il y a beaucoup d'argent, ce n'est absolument pas leur problème. Je vais vous donner une anecdote, puisqu'on doit parler de ça. Euh, il, il fut un temps où euh, une seconde de feu rouge dans l'agglomération de Los Angeles, je vous parle des années 90, une seconde de feu rouge, ça donnait du carburant pour toute la saison des Grands Prix, les essais compris de toutes les f
0: et Jean-Louis Moncey, on a, on a beaucoup parlé de transport, de joueurs de foot cette semaine. Racontez-nous comment Alors. les voitures passent d'un continent à un autre et comment le paddock Alors. passe d'un continent à un autre. Je pense que le PSG, avec son histoire de train, c'est des enfants de cœur à côté. Ouais, Alors, euh, quand
2: ça. on est en Europe, il y a les motorhomes et les ateliers ne sont pas loin. Franchement, l'Angleterre, la France, ça, c'est la fer Ferrari en Italie, c'est pas très loin. Quand il s'agit d'aller à Melbourne, par exemple. Je vais donner un exemple, l'Australie, euh, hein, qui généralement ouvre la saison. Là, ça va par cargo, les 747, alors on va dire qu'on en met une dizaine en l'air, pour porter ce qu'on appelle les « flying case », c'est-à-dire et les voitures, emballées euh, sur des palettes, etc., prêtes. Et puis, il y a aussi le fret maritime, parce que, vous savez qu'il y a des réceptifs en F1 euh, enfin, c'est une vitrine, hein. il faut quand même savoir recevoir ses grands invités et tout, vous avez vu le prix d'Italie, entre euh, tous les acteurs de cinéma, etc. Bref, il faut des frigos, il faut des cuisinières, il faut des cuisiniers, il faut, des, il faut du matériel, et ça, ça voyage par bateau, à, à raison de 5 ou 6 escales chaque année, euh, probablement que... Tous les frigos là, qui sont, et les cuisinières qui sont embarqués pour Singapour, on vient d'une escale qui a dû se faire probablement au moment du Grand Prix d'Espagne à 3 ou 4 Grands Prix du début de la saison. Mmh. C'est comme ça que ça fonctionne. Mmh. Alors bien sûr que ça fait une grosse empreinte carbone, mais, mais, mais je suis obligé de vous dire que dans le nombre de nombreux sports, il y a une grosse empreinte carbone.
1: Dernière question, en 20 secondes Jean-Louis Moncet. Mmh. Le Grand Prix de France qui n'est pas au calendrier l'année prochaine
2: en France, on a des constructeurs qui, qui, veulent vendre des voitures, mais qui ne défendent pas l'automobile, alors que, et donc, l'écologie nous force à dire, il faut changer les voitures, etc., faut même plus rouler, ou faut rouler en vélo, mais les Français restent extrêmement attachés à leur automobile, à leur idée de liberté, de vacances, et donc, si les constructeurs ne viennent pas, à la rescousse un peu, ben, ce qu'on appelle les automobilistes, tout simplement, euh, ça risque de, de, de tourner, tiens, comme le Grand pot d'Italie Notre boudin, vous avez employé cette expression.
1: <rire> Merci beaucoup, Jean-Louis Moncet, d'avoir été avec nous ce soir. La Formule 1, ma famille, c'est donc chez City Edition. Vous écoutez RTL, il est 19h47. Après la pause, Roxana Maraciné à nous, l'ex-ministre des sports, est notre invité. Mon petit doigt me dit que les fermetures de piscines qui se multiplient en ce début d'année scolaire ne doivent pas lui plaire.
0: RTL On refait le sport RTL
1: On refait
3: le sport
0: Avec le Parisien aujourd'hui en France sport et sobriété énergétique.
5: Deux concepts qui semblent avoir du mal à se conjuguer. Nouvelle illustration avec nos piscines.
3: Bah aucun moment, on m'a dit que la piscine allait fermer. J'ai renouvelé mon abonnement samedi. Je suis carrément hyper dégoûté C'est une gestion carrément catastrophique. En tout cas, pour les usagers, c'est pas très respectueux. Hein
1: si un
4: élu veut prendre ses responsabilités et qu'il dise « Ok, on ferme cette piscine et on prend le risque d'avoir une recrudescence de noyades à la fin de l'année, pendant l'année ou l'été prochain euh, », voilà, ils auront ça sur la conscience. quoi.
1: Le coup de gueule du champion olympique Alain Bernard cette semaine sur RTL. La trentaine de piscines fermées depuis la rentrée en raison, soi-disant, de l'explosion des prix de l'énergie. On veut bien les croire. Mais bon, sans plus attendre, accueillons notre dernière invité. Bonsoir Roxana Maraciné à nous. Bonsoir. Ex-ministre des sports, ex-championne du monde de natation. J'imagine Roxana qu'à l'instar d'Alain Bernard, la fermeture précipitée de ces piscines vous a mise en
3: colère Évidemment, sachant que quand j'étais ministre des Sports, ça a été ma priorité de mettre en place le plan aisance aquatique pour apprendre aux très jeunes à nager dès la maternelle. On l'a inscrit aussi dans le code de l'éducation. Maintenant, c'est sûr qu'avec la période où nous vivons, il faut que, ensemble, nous fassions attention aux économies d'énergie et puis à essayer d'être les plus, les plus sobres possibles dans la consommation. Euh, mais je pense et je crois que c'est essentiel que même en mode dégradé, euh, il faut qu'on arrive à trouver des moyens pour que la piscine reste ouverte en France. Vermarine affirme que sa facture énergétique est passée
1: de 15 millions à 100 millions d'euros, soit la totalité de son chiffre d'affaires annuel. Il ment ou c'est vrai
3: Ah bah J'ai pu moi-même constater, euh, puisque j'ai eu une discussion avec euh, les dirigeants de Vermarine, c'est effectivement le cas. Mais je, je pense que c'est un cri d'alarme parce que euh, c'est les, les premiers à avoir reçu la facture. Et quand les autres vont la recevoir en fin d'année, euh, voilà, pour eux aussi, ça va être la même chose.
5: On notera juste quand même qu'il n'y a que les piscines Vermarine qui ferment, que les autres n'ont pas encore fermé. Peut-être qu'il euh, y a une question à poser à Vermarine, s'ils ont fait les choses correctement, s'ils ont bien tout anticipé, et s'ils ont bien passé des contrats avec les bons fournisseurs de gaz, quand même. Je pense que ça se vérifie aussi. Bonsoir, Roxana.
1: <rire> C'était Benoît la, la ville de Rivesalte, justement, dans les Pyrénées-Atlantiques, a rapidement négocié pour rouvrir et elle assume la moitié du surcoût énergétique. La plupart des autres mairies estiment qu'elles ont été prévenues au dernier moment.
3: En fait, euh, c'est une négociation aussi avec les. Si, euh, les, euh, les villes, les collectivités ne prennent pas les deux ans et ne vont pas voir les fournisseurs d'énergie euh, euh, voilà, là, où, là où ils sont abonnés, euh, en leur disant aussi qu'il faut contribuer à ce service public euh, de santé publique euh, et maintenir aussi les patinoires et les piscines euh, ouvertes, euh, en faisant aussi en sorte de chercher des solutions pour baisser la facture, en baissant un peu la température de l'eau, en essayant aussi de, de négocier avec les clubs de natation pour qu'ils prennent un maximum d'enfants en apprentissage que c'est ça aussi l'enjeu, hein, c'est d'apprendre aux jeunes enfants à nager. Et il y a aussi des solutions pour que les clubs puissent aussi euh, en faire plus qu'avant, euh, en prenant plus d'enfants dans les, dans les cours, en coupant par exemple l'année en trimestre et en permettant à plus d'enfants d'accéder à cet apprentissage. Donc il y a des solutions à trouver euh, et il faut que tous on se renouvelle, qu'on se mette autour de la table et voir comment on peut aussi partager la facture, l'augmentation de la facture. Benoît allemand
5: Roxana, vous parliez de d'aisance aquatique et de savoir nager en mode dégradé. Est-ce qu'il existe des solutions Est-ce qu'on peut avoir des bassins plus petits, des bassins mobiles Est-ce qu'il n'y a pas.. Il faut, en existe, hein, il y a 200 bassins
1: mobiles hein, que les. Il suffit juste aux mairies de s'adresser à l'État, c'est ça Ou je me trompe
3: oui, effectivement, on a lancé un plan d'équipement de, de proximité. Euh, sont concernés par euh, ce financement de 200 mass bassins mobiles, mais je pense que la ministre euh, Amélie Oudéa-Castéra euh, fera le nécessaire pour qu'on puisse augmenter l'enveloppe si jamais euh, pour les piscines, je veux dire, pour, si jamais on veut donner la priorité à ces équipements de remplacement. Euh, effectivement, s'il faut fermer des grandes piscines, il y a des solutions euh, pour passer euh, sur des bassins hors sol qu'on peut installer, euh, que nous, on a... Dans le plan aquatique pour les tout-petits, des, des bassins de 5 par 10 pour les tout-petits-enfants. Mais euh, si on veut faire nager des adultes, euh, par exemple la fédération de natation euh, euh, en a commandé un certain nombre, seulement... 15, si je me souviens bien sur les 200 disponibles donc il faut aussi qu'ils incitent les clubs à y aller parce que ces, ces bassins-là, eh bien, ils peuvent être gérés par les clubs par les ligues, les comités départementaux ou régionaux et c'est aussi une autre manière d'envisager de, de, la gestion des piscines, il faut savoir que dans le coût d'exploitation d'une piscine euh, plus de 65% près de 65% du coût, euh, c'est des coûts de fonctionnement euh, d'exploitation avec les maîtres nageurs euh, et, euh, et l'énergie Quant à
0: Maslin Oksana Maracinalou, durant votre mandat, vous avez voulu mettre la France au sport. Vous avez imposé les 30 minutes de sport à l'école avec Paris 2024. Cette fermeture, ces fermetures de piscine, ça met encore un coût négatif à, à ce que vous avez voulu faire pendant votre mandat, à mettre les Français au sport
3: ben c'est sûr que j'ai pas eu le mandat le plus facile hein, entre le Covid, euh, là maintenant le, la hausse du prix de l'énergie, euh, mais bon c'est vrai qu'on a les jeux, c'est vrai que c'est le moment euh, où il faut parler de sport dans le quotidien des gens, du sport santé, du sport à tous les âges de la vie. Et là, euh, la natation c'est quand même le sport le plus accessible à tous les âges justement. Il y a aussi des populations qui en ont besoin euh, après des accidents, pour ouais. la rééducation, pour la santé, euh, des, des, des retours au sport et à l'activité post-cancer, notamment. Bah, on est la, la natation est très utilisée pour ça aussi. Et il faut euh, qu'on maintienne les piscines ouvertes, ne serait-ce aussi que pour ce public qui en a besoin, il ne faut pas oublier que ce sport-là, c'est un sport accessible en fait. Pour payer une entrée, voilà, le prix moyen c'est 4-5 euros pour entrer dans une piscine. Euh, ce n'est pas comparable avec d'autres sports où on, on paye cher pour s'abonner à l'année ou on paye cher pour accéder à des cours ou à des salles pour pouvoir les pratiquer. Donc ça, c'est un sport accessible à tout le monde. Euh, et euh, voilà, il faut que les clubs fassent euh, leur travail euh, d'ouvrir justement cette porte d'entrée vers la natation en apprenant euh, la natation et il faut euh, surtout qu'on aille sur des, des méthodes d'apprentissage, nous on a popularisé celle de l'aisance aquatique qui est d'ailleurs valable à tous les âges de la vie, pas seulement pour les petits euh, qui peut se faire en 10-15 séances et après, on peut laisser les gens se débrouiller tout seuls en entrée publique et aller dans les piscines. Mais il faut qu'on qu prenne, j'allais dire, le plus d'enfants et le plus d'adultes possible pour, pour leur apprendre à nager, pour après aussi qu'ils utilisent l'eau est disponible en milieu naturel dans notre pays les lacs, les rivières, la mer l'océan, en toute sécurité évidemment, une fois qu'ils auront appris à nager, parce que malheureusement c'est aussi vers ça qu'on dirige si jamais la crise énergétique est amenée à durer.
1: Oui, on rappelle ce chiffre, 1480 noyades accidentelles lors de l'été 2021 selon un rapport de Santé publique France paru l'an passé, c'est la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. Roxana Amaraciné à nous, on a envie de savoir ce que vous faites aujourd'hui, quelques mois après être partie du ministère.
3: Bah écoutez, j'ai pris mon temps pour euh, retrouver un peu ma famille. J'ai fait un tour de France cet été pour revoir mes parents, mon frère... Euh, mes enfants, mon mari, euh, pour qu'on se retrouve après ces quatre années un peu compliquées où je ne les ai pas beaucoup vues. Et puis maintenant, je vais réfléchir à la suite. Mon combat euh, de ma vie, c'est celui-là, hein, la lutte contre les noyades. Et puis, euh, pendant mon mandat de mini, j'ai soulevé aussi des, 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 euh, des combats qui me tiennent à cœur. Hein, celui euh, de la protection de l'enfance, de la lutte contre les violences sexuelles, notamment dans le sport. Et puis, j'ai un mandat aussi euh, qui court jusqu'à euh, décembre 2024 euh, dans le comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage que j'aimerais mener à bien, je représente tous les pays d'Europe dans, dans ce comité exécutif à la main.
1: Roxana Maraciné, à nous. Une dernière question de Quentin avant de nous quitter.
0: On avait vu la polémique autour du Paris Saint-Germain cette semaine. Est-ce que le sujet de, des trains pour les sports professionnels était sur votre table lorsque vous étiez au ministère Et qu'est-ce que vous avez à donner comme conseil pour le Paris Saint-Germain
3: L'implication dans tout ce thème de l'écologie, bien sûr, on l'a soulevé, on l'a soulevé dans la loi d'ailleurs, où on a mis tout ça, toute la responsabilité sociétale et environnementale des institutions sportives dans les contrats de délégation inscrits noir sur blanc que le ministère signe désormais avec les fédérations. Il n'y a plus que le côté sportif qui nous intéresse, enfin qui intéresse le ministère des Sports, mais aussi toute cette partie sociétale dans laquelle on a incité toutes les instances à s'engager. Maintenant, il faut que tout ça, ça redescende vers les acteurs, vers les clubs vers les clubs amateurs et professionnels et bien sûr vers les athlètes eux-mêmes alors il y en a qui dans leur vie de tous les jours sont concernés et cela là ils doivent faire le lien entre leur sujet euh, d'engagement du quotidien et le fait qu'ils sont médiatisés, ils peuvent se dire ah ben oui en fait je peux être une caisse de résonance par rapport à ce thème qui est un thème de société et qui ne me concerne pas que moi dans ma vie parce que je suis un sportif médiatisé et parfois, il faut juste qu'ils en soient conscients, qu'on leur fasse prendre conscience. Et puis, il euh, y en a d'autres qui doivent, je pense, choisir leur cause. Euh, une, hein, on n'a pas besoin d'en avoir 40 000. Euh, et puis, porter cette voix. Parce qu'au-delà du sport et des super performances qu'on est en capacité de faire, on a aussi un, un rôle une responsabilité qu'on peut assumer. Euh, je crois qu'il faut leur faire prendre conscience qu'ils ont intérêt à assumer ce genre de, de sujet aussi. C'est bon pour leur image, c'est bon pour eux et puis c'est bien aussi pour leur insertion professionnelle une fois leur carrière terminée.
1: Merci beaucoup Roxana Maracine à nous. A très vite sur l'antenne de RTL. Merci à vous. Allez, une dernière pause avant de conclure l'émission et de vous laisser avec mes petits copains du foot.
3: RTL. On refait le sport
0: Avec le Parisien Aujourd'hui en France RTL. On refait le sport
1: On est très à la bourre Mais avant de nous quitter Benoît l'Allemand. Que pourrons-nous lire demain Dans les pages de sport du Parisien
5: Du PSG évidemment Avec du Messi Et du Hakimi Un peu de Jacques Cardose, Le portrait de Jacques Cardose, Le directeur de la com' de l'OM du Evenpool et du Vincent Collet en basket.
1: Après les informations, merci Benoît allemand après les informations, les copains de RTL Foot prennent la relève. Bonsoir Eric Silvestro. Bonsoir à tous. Vous avez fait le progr la programmation de la Ligue 1, Eric Monégasque où, où vous
5: croyez que les diffuseurs veulent aller en fin septembre Un coup à Nice, un coup à Monaco. L'accord, c'est pas trop possible. Voilà, dans le sud, quoi. Monaco. Monaco-Lyon bon ce soir.
1: 20h45 à suivre des 20h dans RTL Foot. Allez, vous écoutez RTL, il est 20h.